0: Hoy en Mano a Mano hablaremos sobre todos los campeones de las ligas de Europa También tenemos campeón de la UEFA Champions League Y para cerrar, regresa un verano lleno de torneos de selecciones Tendremos Eurocopa, Copa Oro y Copa América Quédate Hola, bienvenidos de nuevo a este podcast Después de una muy larga ausencia Creo que no habíamos subido nada en lo que va del 2021 En este momento me encuentro solamente yo, Néstor Vargas Y me gustaría recibirlos una vez más Para poder platicar ya de lo que fue el cierre de la temporada de fútbol Creo que el último que habíamos hablado había sido justamente el, La mitad de temporada de todas las ligas Y lo que ya había sido el sorteo para la fase eliminatoria de la Champions League eh, Tuvimos... Una temporada muy atípica, creo que muy agradable eh, para, para muchas personas. Hubo campeones que no ganaban desde hace mucho en muchas ligas, eh, sorpresas, eh, decepciones. Entonces, es muy interesante todo lo que sucedió en esta en este semestre final de lo que es la temporada 2020-2021. Y vamos a empezar hablando eh, así rapidito de lo que fue una de las grandes sorpresas de esta temporada... En la liga francesa, el Lille ganó la competencia por encima del Paris Saint-Germain. Un puntito, un puntito de diferencia por lo que les aseguró el campeonato. 83 puntos el Lille con 82 del París. El, el París, según habíamos visto, no tuvo la me el mejor arranque de temporada. Eh, la calidad de la plantilla está ahí. Es, es muy común, creo, en este tipo de ligas. También lo he visto en la, en la alemana. Eh, que los grandes equipos no siempre tienen el mejor arranque eh, creo que no carburan de inmediato, ves a otros equipos arriba de la tabla eh, también creo que ha pasado en Italia sin embargo no, o sea, hubo mucha consistencia parte del Lille y el París no se logró reponer lo suficiente ante la adversidad y su mal arranque fueron, fueron ocho par partidos perdidos 4 eh, empatados, 26 ganados por 24 ganados del Lille 11 empates y solo 3 derrotas creo que ahí también está la diferencia que el Lille creo que supo manejar mejor los resultados, eh, a lo mejor los partidos complicados en cuanto a asegurar el empate en lugar de obviamente perder los 3 puntos y, y se le va, se le va la, la Liga al París que ficha a, a Pochettino en el mercado de invierno eh, despidiendo a Tuchel y, y pues no pudo, no pudo este, Contra la adversidad Creo Aún así eh, el, el, el goleador del torneo Fue Kylian Mbappe con 27 goles Seguido de Memphis Depay Que tuvo 20 goles Y Wissam ben Yedder del Mónaco Con 20 goles también Una gran temporada de Depay Con, con el Olympique Y ben Yedder que creo que fue factor bastante importante para poder asegurar ese tercer lugar en, en, en el Mónaco, el Olympique con Depay, se queda en cuarto lugar, entonces pues, todos están en puestos europeos. Pero un, un, una gran sorpresa de Lille que tenía, si no me equivoco, más de una década sin, sin poder obtener el título. Y pues esa fue una de las muchas sorpresas que hubo en este torneo. Otra sorpresa fue la conquista de la Liga de Portugal, del Sporting de Lisboa. Que tenía desde la temporada 2001-2002 que no ganaba la Liga. Venció a, al Porto, al Benfica. Eh, 85 puntos hizo el Sporting de Lisboa, seguido del Porto con 80 y el Benfica con 76. Se aseguran puestos de, de Champions League. Y pues rompe una sequía bastante considerable para un equipo que, como vimos, no no Siempre fue de lo mejor que se había visto en la liga portuguesa en estos últimos años, pero creo yo, es un equipo histórico en la liga. Y, y pues fue un, un trabajo muy bien hecho, solo perdieron un partido, un partido perdido, siete empatados, 26 ganados. Eh, entonces, otra sorpresa agradable de esta, de esta temporada. Y lo que, lo que sí no fue sorpresa fue la obtención del título de nuevo por el Bayern Múnich en la liga alemana que como había dicho, según yo no había tenido el, el arranque óptimo uh, uh, arrasador de, que representa el Bayern. Eh, Leipzig se había visto bastante, bastante cerca del liderato, el Borussia ahí estaba, pero pues, al final las cosas normales, yo creo, fueron 78 puntos por parte del Bayern Múnich, eh, 65 de Leipzig y 64 del Borussia. Entonces las cosas se acomodaron tal cual son y Nada, nada de sorpresas de aquí, también eh, quedó en cuarto lugar el Wolfsburgo, después el Frankfurt, Leverkusen y el Unión Berlín, alcanza repechaje para la Europa League, o creo que para lo que sería ya ahorita la Conference League, que va a ser la, vamos a decir, tercera división de las ligas este, de competencias europeas que honestamente sí estoy muy, o sea, como muy confundido en cuanto a cómo ya funciona el, el repechaje a lo que antes eran las clasificatorias a la Europa League. Eh, según yo, los que no pasen a esa ya pasan automáticamente a la Conference League, pero creo que en ciertas ligas se abrieron puestos para clasificación a la Conference League también, en ligas yo creo que, pues, de, de menor prestigio. Eh, es todo un torneo abierto para todos esos equipos que no entran ni a la Champions ni a la Europa League. Entonces, eh, hay un, un poquito de no sé, de desastre en cuanto a la organización. Al menos para mí, que no, no comprendo del todo cómo funciona. Yo creo que ya por ahí de, de agosto vamos a, a ver que esto de, de, cuando empiecen y arranque la, la temporada y las rondas clasificatorias para poder ya crear los grupos de cada competencia. Ya nos podremos acostumbrar un poquito más a cómo, cómo se va a manejar esto. Y otra cosa muy importante de la Bundesliga fue que Robert Lewandowski se lleva el el botín al mejor goleador en la liga con 41 goles y esto lo va a hacer acreedor ya oficialmente a lo que es la bota de oro de la temporada superando a Messi que ahorita hablaremos de, de la liga española a Cristiano Ronaldo eh, etcétera, creo que eran los, los principales candidatos y a Kylian Mbappé claramente y fue por bastantes goles, el que más se le hace creo, creo que fue Messi con 35 sabemos que también depende de la liga, es la cantidad de puntos que te otorga en la clasificación a la bota de oro se unen los que dan puntos completos es la Bundesliga la liga inglesa y la española ya la francesa ya no da puntos completos por cada gol, entonces un gol en la liga francesa no vale lo mismo que un gol en la, en la Premier League pero pues, aquí ya es una diferencia bastante bastante importante y pues, ya se une a esta tendencia en la que yo creo que ya empezamos a, a dejar de ver a los que habían dominado este ...todos los premios, ¿no? que son Cristiano y Messi... ...que este, son ellos desde la temporada pasada... ...que Ciro Inmóvil fue el, el ganador de la bota de oro... ...que le alcanza a, a vencer en la carrera... ...al final de los últimos tramos de la temporada italiana... ...a Cristiano Ronaldo, que es el que está bastante cerca... ...ya que los tres años anteriores... ...el campeón había sido Messi... ...antes de eso había sido Suárez... ...antes Cristiano, antes Cristiano y Suárez compartieron... Eh, antes fue Messi, Messi, Cristiano, Messi. Entonces, desde 2010 para acá, el que se había logrado colar mientras estos estaban, yo creo que en su mejor momento, hablando de Messi y Cristiano, había sido Luis Suárez, lo que pues demuestra y evidencia pues, la calidad que tiene el uruguayo en cuanto a, a su a su gol y a la producción de goles. Eh, desde que había estado en el Liverpool y ya una vez estando en, en el Fútbol Club Barcelona. Así que este año, pues, Robert Lewandowski va a ganar su primer bota de oro. Yo creo que bastante merecida. Eh, ha sido uno de los mejores nueve de los últimos años, desde que eh, destacó en el Borussia Dortmund. No había tenido la oportunidad porque no había tenido una temporada tan buena, eh, mezclada con, a lo mejor, no tan exagerados números por parte de Messi, sobre todo, y también Cristiano Ronaldo. Eh, lo que tampoco fue sorpresa fue la liga inglesa. Porque aquí la, la liga se la lleva el Manchester City. Eh, yo creo que fue una arrasada impresionante contra los demás equipos. Eh, se corona con 86 puntos por encima del Manchester United que quedó con 74. Hubo un momento en, en la temporada en la que el United y el City estaban bastante cerca. Eh, de hecho, creo que llegó a ponerse el United líder por un ratito. Pero muchas inconsistencias en, en el equipo... De Manchester United eh, lo hizo empatar demasiados partidos. Fueron 11 partidos empatados, 6 perdidos en comparación del City, que tuvo 5 empates y 6 derrotas. Entonces fueron muchos empates y muchos puntos que se perdieron por ahí, que pues, dejó que se aventajara el, el City. En tercer lugar queda el Liverpool con 69 puntos. Eh, estuve leyendo muchos comentarios en, en Twitter y que mucha gente decía que había sido el, bueno, uno de los peores... Defensores del título en los últimos años eh, Recordar que Liverpool estuvo fuera de competiciones europeas O sea, ni siquiera, no solo Champions o sea, de Europa League Estuvo fuera un buen rato eh, No tuvo buena actuación en la Champions League Ahorita hablaremos de ello Entonces, el club tuvo mucho trabajo También pasó por un problema personal muy fuerte Que yo creo que sí afecta y sí mermó El desempeño del equipo en general Pero... Pues quedó 69 puntos en comparación de los 86 del City. Es una diferencia abismal. Eh, con 67 en cuarto lugar, el Chelsea. Chelsea que, en lo que habíamos hablado, pues no había tenido una, un, un buen desempeño a pesar de haber gastado tanto en el mercado. Y pues la vuelta es que da la vida. Porque ahorita hablaremos también de lo que fue la Champions League. Y con, eh, Lampard se va. Bueno, sacan a Lampard y contratan al... ...al descarte del... ...del Paris Saint-Germain... ...que fue Thomas Tuche... ...y levantó al equipo... ...al menos lo suficiente para poder meterse... ...en esta tabla a, a Champions League... ...y pues darle un... ...un aire diferente al equipo, ¿no? ...como aprovechar realmente la inversión... ...que se había hecho durante el verano... ...en quinto queda el Leicester City... ...que alcanza Europa League... ...Leicester que creo que sí tuvo... ...sí tuvo para meterse a Champions... ...muchos tropiezos en las últimas jornadas... Eh, ...de los últimos cinco partidos de la liga... Eh, solo ganó uno, perdió tres y empató uno. Entonces, muchos muchos puntos que se tiraron al final... ...sin embargo, salen campeones de la Copa... ...entonces es, es un excelente equipo... Les ...todos recordamos esa maravillosa liga... ...que ellos alcanzan a, a ganar, ¿no? Como este equipo se eh, una, ...una agradable sorpresa... ...y pues muy buenos jugadores... ...y, y yo creo que... ...que si siguen manteniendo este, este espíritu o este gen que han querido adoptar de, de no caerse ante los equipos grandes, sino intentar ser parte de ellos, pues ojalá y lo sigamos viendo al menos en estos este, puestos europeos en las siguientes ligas. La decepción aquí fue, eh, yo creo que, bueno, el Arsenal quedó en octavo, eh, se queda fuera de cualquier competición y estaba en peores situaciones, el Tottenham también queda fuera, eh, ...dos años después de haber llegado... A, ...a la final de la Champions... ...con Pochettino justamente... Eh, ...corren a Mourinho... ...ya un poquito antes del final de temporada... Eh, ...62 puntos... ...entonces aquí no... ...tantas sorpresas... ...al menos en cuanto al ganador creo que no... Eh, ...el City... ...ha tenido una hegemonía bastante importante... En, ...en la liga... ...habiendo ganado tres de las últimas cuatro... ...que se jugaron... ...entonces no es sorpresa realmente la, la fortaleza que ha logrado creo que inyectar eh, Pep Guardiola al menos en nivel local en cuanto a la, la competición local dentro de Inglaterra es claro que, Inglaterra, que el City ha sido gran favorito en los últimos torneos en donde ha acogeado obviamente ha sido pues, en, la, en la Champions League y la última liga de la que vamos a hablar fue de la liga española en la que el campeón es el Atlético de Madrid, eh, después de siete años, creo que la última que ganó fue en 2014, justamente, eh, ese, ese gran equipo de Diego Costa, Juan Fran, eh, Arda Turán, eh, Gaby Godín, eh, Miranda, un... un un equipo que también hasta el hasta la última jornada este, disputó la liga contra el Barcelona un empate en el Camp Nou que le vale para asegurar el campeonato y no fue la excepción en esta temporada habíamos hablado justamente de el la maravillosa primera vuelta que había hecho el Atlético de Madrid cierra el año con 10 creo que 10 puntos de ventaja con otros dos partidos este, pendientes ¿no? como de 16 puntos potenciales de ventaja con el segundo lugar eh, un Real Madrid que no se hallaba pero intentaba sacar lo mejor que podía con, con la plantilla eh, Barcelona que había empezado muy 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 mal la liga la levanta en, en, en la segunda mitad de la temporada Kuman encuentra una buena fórmula yo creo, con, con, con el equipo eh, pierde a pesar de que pierde a, a Ansu Fati que creo que fue lo, de lo mejor que vimos del Barcelona al inicio de la temporada eh, intenta recuperar lo mejor que pudo creo a, a Dembélé Hace buenas rotaciones, creo que con Griezmann eh, Messi Pues es Messi, yo creo que eh, Salman pues el orgullo. y después de todo el drama Que hubo en, en el verano pasado Con, con el Burofax Pues y, y, igual que siempre Rescatando muchos puntos eh, Muy buena asociación Eterna con, con Jordi Alba Un Busquets que había tenido Una muy mala primera mitad De temporada eh, Cierra excelente a mi parecer Eh... Entonces Kuman intentó eh, recuperar al equipo Estuvo muy cerca Fueron unas últimas 6-7 fechas eh, cardíacas para para los tres equipos de arriba Porque el Atlético empezó a dejarse demasiados puntos De la ventaja que tenía de... que quedamos? Que eran como 12 puntos Se redujo en un momento a 3 Y 2 y puntos yo creo eh, que pudieron haber sido ya fatales si el Barcelona hubiese mantenido una mejor este, consistencia en, en su nivel de juego. Porque el Madrid también, en los momentos que tuvo para, para ponerse líder, vinieron muchos empates. Y. y, y de a 0-0. O sea, era una. una falta de producción de gol impresionante. Que. Que al final. La, Liquidó la muy gran, para mí, gran parte de la esperanza de poder ganar la liga. El Barcelona estuvo a punto de ganar el liderato, pero pierde un partido clave contra el Levante. Si, si bien se fue contra el Levante, pierden eh, de ir ganando 1-0, caen 2-1. Ese partido se si lo ganaban se hacían líderes. Y no solo no lograron los 3 puntos, sino fueron 0, o sea, ni el empate alcanzó. Entonces el Barcelona empezó a tirar la toalla en las últimas jornadas, el Sevilla que quedó en cuarto lugar estuvo muy cerca, yo creo que yo creo que tuvo potencial incluso para quedar por encima del Barcelona, pero hubo un par de partidos ahí que, que lo liquidaron, sobre todo creo yo el partido contra el Atlético de Bilbao estaba para ganarlo y era el partido yo creo que de los más importantes que tenían porque era ese y uno que tenía contra el Madrid. Ese lo pierden contra el Atlético de Bilbao Y contra el Madrid sacan el empate El Madrid empata en los últimos minutos eh, Obviamente mucha polémica arbitral De todos lados eh, Nunca falta la, la polémica arbitrar con el Real Madrid Que si Manos Que si penal, no penal Bueno, Al final La, la corona se disputa en la última jornada eh, Se tenía que esperar Pinchazo del Atlético Y que el Madrid ganara no sucedió Creo que Para mí el jugador El mejor jugador en el cierre de la temporada Fue Ángel Correa Que había sido el villano en unos partidos En los que se dejaron muchos puntos Por fallar ocasiones muy claras Pero si yo, si, yo es que creo que la confianza Que le que da Diego Pablo Simeone A sus jugadores suele tener frutos suele, suele, no siempre Pero sí suele tener frutos Y en este caso a Correa Lo, lo tenía como titular indiscutible ya por encima de Joao Félix incluso y le le, le le funcionó porque Correa creo que es el, fue el héroe de al menos los últimos dos partidos porque en la penúltima jornada el Atleti ya se había visto creo que incluso por debajo del marcador y fue gracias a un gol de Correa que se empata y después Luis Suárez que también tuvo una temporada magnífica en mi, en mi parecer eh, logra adelantar ya al equipo de una de una manera muy dramática Un Suárez que había estado un poco Se frente al arco Yo creo en lo que fue eh, ya Por ahí tres cuartos de la liga Para mí había tenido Un mucho mejor arranque o sea, Al final eh, el, el descarte del Barcelona Porque eso es lo que fue Luis Suárez eh, Terminó la liga con 21 goles en 32 partidos Nada mal Mezclado con otro descarte En este caso del, del Real Madrid que fue Marcos Llorente Que termina también la Liga con 12 asistencias Ya había tenido una muy buena temporada Creo yo En, en el año pasado su despertar fue el partido contra el Liverpool En Anfield cuando El, el Atlético elimina al el que era el vigente campeón En esa temporada Y bueno, Para mí esta temporada de Marcos Llorente también fue magnífica Mezclado con la recuperación Yo creo de un jugador también muy importante Que fue Carrasco eh, Que también termina la Liga con 10 asistencias Recordar que Carrasco ya había estado en el Atlético de Madrid Estuvo justamente En la final de Milán Fue el, Él anota el gol Que empata la final contra el Madrid Y por Una decisión yo creo Del personal probablemente Muy probablemente pues, económica Decidirse a China En lo que venía siendo el Despertar de su carrera Una decisión que obviamente le reprocharon muchísimos Y se le recupera para estas temporadas y pues te das cuenta que a lo mejor nunca debió irse habría sido yo creo que muy interesante haber aprovechado este tipo de jugador a lo mejor un poquito más de tiempo junto a Griezmann sobre todo eh, pero ya está aquí de regreso y fue yo creo que una clave bastante importante para la obtención de de la liga para Atlético de Madrid al final el Atlético se llevó la corona de la liga, el Barcelona se lleva a la Copa del Rey venciendo al Athletic de Bilbao en la final eh, curioso porque mucha mucha actividad tres finales jugó el Athletic de Bilbao en esta temporada, jugó la, la final de la Supercopa de Europa contra el Barcelona y les ganó en tiempo extra y el Barcelona venía de eliminar a la Real Sociedad y el Athletic de eliminar al Real Madrid entonces el Atlético gana la Supercopa. Después está pendiente la final de la Copa del Rey de la temporada pasada. Que por temas de COVID, creo que se había llegado a un acuerdo de ambos equipos de esperar para que pudieran tener público en, en el estadio y poder disputar esa final. Una final muy importante para ambos. No son equipos que, que ganen muchos trofeos y, y que siempre estén jugando, obviamente, en finales. No sucede y además es, tiene una rivalidad muy especial. La Real Sociedad del Athletic Club. No se logró llegar a esa... A esa instancia en la que ya pudiera haber público en los estadios. Entonces... Y ya se iba a jugar lo que era la final... Ya de la 2021. Entonces tuvieron que jugarla. Esa la gana la Real Sociedad. Eh, y semanas después... Viene la final del Athletic contra el Barcelona. Y una, una paliza. Con... Eh, un increíble Messi. Como lo veíamos hace unos años eh, un golazo en ese partido que nos recordó, la actuación recordó un poco a esa actuación que tuvo en un partido con el Atlético de Bilbao hace unos años que de hecho uno de esos goles le vale el Puskas a Lionel Messi y bueno el Atlético pues tuvo, tuvo tres finales ganó una este entonces por ahí también campeones atípicos creo yo la copa del rey del año pasado la real sociedad la supercopa del athletic y bueno el barcelona se queda con la copa del rey una copa que creo que han respetado bastante son los máximos campeones de, de esa competición eh, no suelen tirarla a diferencia del real madrid que ya desde el 2014 esa final contra contra el barcelona no no ha ni estado cerca creo creo que lo más cerca que estuvo fue en las semifinales contra el barcelona que hace dos años que nos eliminaron y después unas actuaciones lamentables en, en fases anteriores que pues equipos eh, bastante humildes vamos a decir algunos ni siquiera de primera pues, terminan evidenciando ¿no? la, las carencias del de Real Madrid y con esto cerramos lo que es el resumen de las ligas europeas eh, la mayoría de los campeones fueron eh, no convencionales creo que fue una buena temporada eh, aquí vemos la importancia, sobre todo en la Liga Española, no de tener lo que es tener una excelente actuación en la primera mitad. ¿no? Yo creo que muchas veces no le damos la importancia necesaria a lo que sería, se puede decir, el campeón de invierno, como le llaman, que es quien está la, a, hasta arriba de la tabla para el, el descanso de diciembre, la mitad de temporada. Eh, y aquí este es un ejemplo impresionante, porque a pesar de que la función. La, el, manejo de, de los partidos del Atlético no fue el óptimo en la segunda parte, pues tener 12 puntos de ventaja también te da ese lujo, o sea, sí tenías para controlarlo todo y ser campeón muchísimo antes, pero gracias a esas actuaciones puedes darte el cierto lujo de no, no tener el mejor funcionamiento en el resto de los partidos y eso fue lo que salvó al Atlético. Que no hizo su mejor cierre... O bueno, a lo mejor no su mejor es tres cuartos mitad de temporada. Pero lo que hizo en la primera vuelta... Le, le valió el campeonato. Pudieron sufrir menos totalmente. Eh, dieron vida de más también. ¿no? Yo creo que... Le, les dio demasiadas esperanzas al Madrid y al Barcelona en su momento. Sin embargo, le, le valió para poder asegurar el título. Merecido, de, en mi parecer merecido porque era un equipo que, fu que funcionaba bastante bien, al menos se les veía en muchas, no en todas, en muchas ocasiones las ganas de, de llevarse esto, sabían que estaba en sus manos y dependían de sí mismos, entonces queda Atlético de Madrid primer lugar, segundo lugar Real Madrid, tercer lugar Barcelona, cuarto Sevilla, esos son los, equi los equipos que van a Champions League, eh, a Europa va la Real Sociedad y el Betis, el Villarreal en esta tabla no alcanza Europa League, quedó en séptimo, después va el Celta. Eh, decepciones, pues yo creo que a lo mejor el Athletic Club quedó muy, mucho más abajo de lo que debía. Y pues creo que ya, en cuanto a lo que se esperaba y lo que terminó siendo. Y ahora podemos, ahora sí, pasar a hablar de lo que fue la Champions League. Ya habíamos comentado, obviamente, los, los encuentros que se iban a disputar. Eh, a, a los partidos más relevantes, obviamente, había sido el barcelona París que habíamos discutido que el, el perder por esos tres goles de diferencia en la última jornada contra la Juventus, al Barcelona le valió por irse al segundo lugar. Y, por tanto, enfrentarse a un primer lugar de cualquier otro grupo. En este caso, el París. Y fue un partido bastante, bastante entretenido eh, la ida en el Camp Nou fue un 4-1 impresionante del París eh, un, un, un show de, de Kylian Mbappé en el estadio del Barcelona, se llevó el hat-trick eh, el Barcelona empieza ganando con un gol de penal de Messi eh, después viene la reacción del París termina 4-1, el cuarto gol lo mete bueno, no el cuarto gol, pero uno de los Gore los mete Moisekean. Y creo que creo que es de esos partidos en los que das. dejas huellos como que. es donde tú demuestras la, realmente la calidad y diferencias entre un muy buen jugador y un jugador que sabes que está para más, que va a trascender mucho más. Como en su momento lo hizo obviamente Messi, ¿no? En partidos contra el Arsenal, en estos. Eh, contra el Real Madrid, en las semifinales. ¿Cómo lo llevó a hacer Cristiano en ese momento? Contra el Chelsea eh, Ya en el Real Madrid Pues contra el Bayern, contra el Atlético Contra el Sporting de Son estos jugadores que individualmente A pesar de que sí, están obviamente Acobijados por un gran equipo Pero que te das cuenta Cuando un, equipo, un jugador en específico Es capaz de echarse un equipo a la espalda ¿no? Otro, otro caso el de Neymar En la remontada justamente contra el París Y creo que esta es la para mí la primera gran actuación que ya he tenido muchas pero creo que aquí es cuando dices que cree que sí si Kylian Mbappé ya es el heredero por decirlo así es el heredero de, de del balón de oro y en presencia de, de nada más y nada menos que Lionel Messi eh, un partido que el París juega sin Neymar porque casualmente siempre alrededor de estas fechas se lesiona eh, lo, mucha gente lo relaciona creo, con, con el compliance de su hermana Y casualmente se va a Brasil a festejar Ay, Cosas extra cancha. El chiste es que no estuvo Y en la vuelta eh, pues el, el, el Barcelona de nuevo se, se enfrentaba a una situación En la que tenía que remontarle al París Una cantidad considerable Además eran cuatro goles de visitante Y bueno La vuelta creo que era un partido bastante predecible En cuanto al funcionamiento No iba a haber Grandes destellos por parte del París, sin no aguantar el resultado. El Barcelona iba a ir con todo. Eh, empieza el, el París este, ganando el partido con un gol que anota Mbappé. Y después viene un golazo de, de Lionel Messi para empatarlo. Y así se queda el partido: 1-1, eh, Global 5-2. El Barcelona queda fuera en, en octavos de final. Y pues, se veía venir. ¿no? Creo que se vaya a venir desde el funcionamiento y el rival que iban a tener enfrente. Se valía soñar, claro. Pero no había nada que hacer. este Entre el buen funcionamiento que fue el París, con un grande y María en la ida sobre todo. Eh, y el, las rastras que traía ya el, el, el Barcelona de su mal inicio de, de temporada. Ya de aquí se quita un peso de encima, se puede decir. Obviamente ya no se concentra en la, en la Champions. Y por eso viene, creo, el, el buen funcionamiento ya en lo que es la Liga y la Copa. Este, para que pudiese acercarse un poco más a, a, al liderato de la Liga. Que al final no sucedió. También tuvimos partido interesante. Fue el Dortmund-Sevilla. Eh, un... Un buen Sevilla, que venía a ser, a ser campeón de la Europa League y había logrado la clasificación ya a las eliminatorias. Eh, Haaland, aquí un poco similar a lo de Mbappé. Pues Haaland siendo más joven y creo que sin, sin tener ya lo que es la, la, la trayectoria que tiene Mbappé a sus 22 años, pero demuestra que es un. para mí es un cyborg. O sea, Haaland es una máquina de hacer goles. Hace un doblete en la ida Que ganan 3-2 Y en la vuelta El partido queda empatado Estuvo bastante cerca el Sevilla Con un gol de Neziri al 96 eh, Haaland hace otro doblete Entonces Repito, una máquina de hacer goles Y Otra sorpresa Fue el dos, eh, El Porto Juventus qué qué mala gestión de Pirlo eh. qué mala gestión de Pirlo me acabo de acordar que justamente ni siquiera ni siquiera mencioné la liga italiana perdónenme por eso, no mencioné la liga italiana en, en, en cuanto a los resultados así que vamos a hacer un paréntesis rapidísimo eh, porque esta liga otra sorpresa, a mi parecer también un campeón que hace mucho no ganaba que fue el Inter de Milán se corona con una diferencia bastante importante eh, fueron 91 puntos eh, en segundo lugar fue el Milán con 79 puntos Atalanta 78 y Juventus 78. Mucha Mucha diferencia. Creo que en su momento se Se vio líder el Inter, Porque creo que viene un derby de Milán que marca la diferencia totalmente. De ahí el Inter se despega y se eleva para, para el liderato. Y el Milán empieza a caer, creo que muchos problemas este, con lesiones, eh, jugadores muy jóvenes. No, no fue el mejor funcionamiento. El Atalanta logra entrar otra vez a, a Champions League. Porque aquí hablamos mucho siempre de del gran equipo que tiene eh, Gasperini. Algunos problemas, yo creo, con algunos jugadores. Sobre todo el Papu, que termina yéndose a, al Sevilla. Supuestamente por discusiones ahí con, con el director técnico. Aquí la sorpresa fue la Juventus, que queda en cuarto lugar con 78 puntos. Una Juventus que... Tuvo que pelear la clasificación a Champions en la última jornada. A Champions League. Eh, imagínense una, una Champions de Cristiano Ronaldo. Yo decía que si no llegaban, super se iba del equipo. Eh, quinto lugar, el Napoli, que deja se deja los puntos que necesitaba para entrar a Champions. Eh, y después la Lazio y al final la Roma. Aquí entro con la confusión de la Roma si va a repechaje de Europa League. O va directo a Conference League, no tengo idea. Pero pues, la primera y muy mala temporada de, de Pirlo como director técnico. no es Obviamente no estaba listo para algo así. Y es pues, impresionante cómo tiras una hegemonía de ocho años ganando la, la liga... Italiana de esta forma Porque ni siquiera es como que competiste Para ganarla ya al final o sea, Estás luchando y sufriendo Por entrar a Champions League Entonces bueno, cerramos el paréntesis eh, Y con esto A esto le agregamos justamente la mala sección de Pirlo A esto le agregamos Que se enfrenta en octavos Contra el Porto Y Sorpresivamente Pierde la ida 2-1 a 1, en, en Portugal. Y no le alcanza en la vuelta para eliminar al porto. Eh, un porto que veo, jugó con lo menos. Y también se extiende a tiempos extra. No, no tuvimos... Porque hay que decirlo. Sí, no, no tuvimos a este cristiano. Yo creo es bastante fino. Eh, creo que el que se echa al equipo a la espalda fue quiesa. Eh, que empata la eliminatoria forza tiempos extra y todavía al 115 anota el Porto con un gol de Sergio Oliveira y al 117 anota Rabiot pero ya no es suficiente por ese gol de de, de visitante que anota el Porto y en octavos la Juventus queda fuera eh, un, 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 un equipo que ha tenido unas actuaciones pésimas en en Champions League desde que llegó Cristiano Ronaldo eh, Caen contra el Ajax Que venía del de final Real Madrid Después caen contra el Olympic Lyon Si no me equivoco En la Champions pasada Y ahorita en octavos afuera con el, contra el Porto Entonces una, una temporada horrible, horrible, horrible Para, para la Juventus que creo que a pesar de todo se lleva la Copa de Italia. Que yo creo que es el único consuelo. Eh, pero no le es suficiente. Y bueno, pues Pirlo ya está fuera Regresa Allegri a dirigir al equipo. A ver si, si logra levantar esto. O al menos ya meterlo un poquito más en la competencia. Eh, el Bayern elimina a la Lazio. 6 a 2 global, sin problema El City elimina al Borussia Mönchengladbach eh, 4 a 0 Que tiene sin problema alguno El Liverpool elimina a Leipzig 4 a 0 A lo mejor esperamos un poquito más de Leipzig Por lo que hizo la temporada pasada en la Champions Pero pues realmente, bueno al yo no o sea, Ya doble partido ahí De esa forma creo que ya no, no te da Y también estuvo el partido del Real Madrid-Atalanta Real Madrid que tuvo Una, una fase de grupos desastrosa pero a pesar de todo logra logra quedar líder y le toca justamente al Atalanta que será un rival complicado incómodo eh, un partido de ida en la que se jugó con uno más bastante buen rato y costó muchísimo trabajo para romper el cero termina ganando el Madrid 1-0 con un gol de Mendy ya por ahí del minuto 86 un reflejo de, de la incapacidad de generar goles del Real Madrid eh, con, con un Karim Benzema que tuvo una temporada maravillosa, yo creo que ha sido lo mejor desde que se fue Cristiano la manera en que, en que Karim Benzema ha cargado con el equipo creo que termina la temporada con alrededor de 30 goles y de ahí bajas a, al segundo goleador creo que es Casemiro con 6-7 goles. O sea, es impresionante la diferencia que hay entre el primer y segundo goleador. Es, es, es un claro problema, ¿no? La, la producción de gol en el Real Madrid ya desde buen ratito. Recordar que ganó la liga pasada con el 1-0. Creo que es más a veces su solidez, su aparente solidez defensiva. Eh, llega justamente al partido del Atalanta de la ida con 11 lesiones, si no me equivoco, entre lesiones y contagios de COVID. Fue una temporada plagada de lesiones, creo que hubo más de 60 lesiones en, en toda la temporada. Eh, no sé a qué atribuirlos, ir directamente al preparador físico, a, a Sanitas, que es la empresa que, que maneja la parte médica. Pero fueron demasiadas, demasiadas lesiones. No, no sé, pocos fueron los partidos que se pudieron contar con un equipo aparentemente, bueno, el equipo titular, por decirlo así. Entonces, creo que también por eso le atribuimos bastante mérito a, a, a la victoria de la ida, porque era un equipo que llegó realmente. O sea, que creo que hubo que llevar jugadores del, del filial, del Castilla. Ya en la vuelta eh, se impone 3 a 1. Ya recuperando un poquito más de los titulares, ya regresaba Ramos, eh, Benzema, mmm, Nacho, ya se podía liberar a la banda. Este... Y también pues, lo importante es Las opciones de cambios ¿no? eh, Creo que se pierde Casemiro parece, Pero regresa a Valverde M mejor, mejor funcionamiento y Fue un, un 3-1 eh, Mucha gente Lo daba por muerto ya en este partido y Demostramos que no Y por último se tuvo el partido Del Atlético de Madrid Contra el Chelsea el Chelsea que gana Su grupo eh, a cargo de Lampard aquí es cuando ya viene el cambio con, con Thomas Tuchel y pues no, no, sé, no sé, no entendí vi el partido no, no entendí el, el, el planteamiento del, del Cholo en ese momento fue, fue demasiado creo que la descripción que le dan es demasiado mezquino eh, la ida la jugaron en Bucarest no se puede jugar en Madrid la vuelta así fue en Londres. Eh, a pesar de que la ida fue en Bucarest, obviamente el Atlético se le contaba como local. Eh, digo que la, la descripción del planteamiento del Cholo fue como que fue muy mezquino, fue muy, muy, muy cholo. Eh, se había atribuido mucho este esta gran vuelta en la primera vuelta de la liga española a, a un fútbol más ofensivo de parte del, de, del Atlético de Madrid. Que no habían siempre jugado a defender Conocemos que siempre la defensa Creo que es lo, una de las fortalezas del Atlético Y la manera en la que suele Plantear los partidos ¿no? Denominado a lo mejor poner el autobús Aquí se regresa A esta filosofía Y no funciona Parecía que sí iba literal al 0-0 Como que no me hagan un visitante Sin embargo llega un golazo De Giroud eh, De chilena ...por ahí del sesen, el 68... ...que le rompe ahí tantito yo creo que la... ...la, la táctica al Atlético de Madrid... ...que por el mismo planteamiento tan conservador y defensivo... ...ya no tuvo cómo, cómo reaccionar. Pero pero bueno, así, así dijo... ...y así quiso manejarlo Diego Pablo Simeone... ...para la vuelta. El planteamiento creo que vuelve a ser muy parecido... ...porque si tuviste el partido... Al menos yo tenía la sensación de que parecía que el Atlético estaba defendiendo el resultado. O sea, que, que como si ellos creyeran que iban ganando la, la eliminatoria. Y obviamente no era así. No funciona. Y el Chelsea, pues yo creo que da un excelente partido. Termina rompiendo el 0 al minuto 34. Para pasar todo a 2-0. Y no hay no hay realmente mucha reacción por parte de del Atlético. Terminan expulsando a Savage. Una agresión en el campo Creo que es un cabezazo Y Emerson al 94 Ya sepulta todo Entonces alguien que venía siendo Yo creo que un favorito eh, Que ya había echado a perder su buena actuación en La temporada pasada Después de haber sacado al Liverpool eh, Cae contra el Leipzig A partido único Y aquí pues otra vez creo yo Deja, deja mucho que desear eh, En cuanto a sobre todo el funcionamiento, son dos partidos en los que no logras ni siquiera anotar. Eh, teniendo un buen equipo, ¿no? Y siendo bastante efectivos ofensivamente en la liga. Bueno, entonces con esto cerramos lo que fueron los octavos. Eh, se hacen los sorteos. Para cuartos son City Dortmund, Porto Chelsea, Bayern París y Madrid Liverpool. Partidos bastante interesantes. Eh, vámonos aquí un poco más rápido, porque si no esto va a durar como tres horas. El partido del City-Dormund... Eh, como que se le veía medio complicado al City en ambas partes. Eh, la ida es... Queda 2-1. Eh, llegan a estar empatados. Royce empata al 84. Y Foden termina liquidando todo al 90. Entonces es un partido que casi se les sale las manos al, al City. Que yo creo... Yo creo que habían estado un poquito más confiados. En la vuelta... Mismo resultado Aquí empieza ganando el Dortmund eh, Para empatar la eliminatoria Y ya después se eh, cae todo Viene un gol de Mares Al 55 y otra vez Foden que Creo que ellos son excelentes Lo que es Foden, Mares De Bruyne En un planteamiento en el que ya no, ya no usaba 9 Pep Guardiola eh, Más bien ponía A veces como a Bernardo Silva en este Como mediocampista ofensivo Falso 9 eh, Adesa De Bruyne las bandas están con mares, foden. Curioso. Bueno, me parece curioso. Yo creo que había escuchado que también había hecho eso mucho en el Barcelona. Y en el. Creo que no tanto en el Bayern. Porque pues, ahí sí tenías nueve. Pero. Pues le estaba funcionando. Eh, viene el partido del Chelsea Porto. Eh, la ida. Que no se puede jugar en Portugal. Se juega en Sevilla. Porto cuenta como local ahí. Eh, lo pierde 2-0. Contra Contra el Chelsea, dos goles eh, Mason Mount y Chilwell La vuelta La pierde el Chelsea Pero solo por un gol Y fue al minuto 94 Ya no les dio, eh, también se fue en Sevilla Pero muy extraño O sea, los dos partidos fueron en Sevilla Pero en la ida se contó al Porto como local Y en la vuelta se contó al Al Chelsea como local, entonces bueno Gana el Global 2-1 Y llegan a semifinales el otro partido fue el Bayern París. Muy buen partido. La ida se me hizo un partidazo. Eh, no, no pudo llegar Lewandowski a este partido. Creo que por lesiones en la, en la pausa de selecciones. Eh, sí estuvo Mbappé, sí estuvo Neymar. Eh, un partidazo de Neymar fue, fue, fue uno de estos partidos demasiado. Fue como un show. A pesar de que no anotó. Eh, fue un doblete de Mbappé y un gol de Marquinhos. Eh, y por el bueno, lado del Bayern, fueron dos goles, eh, dos, tres. Eh, metió gol Chopo Moting y Thomas Müller. Este, sin embargo, se vieron estos destellos. Yo creo que de, de la manera de, desapro de desaprovechar que, en mi parecer, tiene Neymar. Porque calidad la tiene y la demuestra. Pero sí tuvo muchas jugadas en las que era para liquidar y malas decisiones eh, malos mano a mano no terminaba de convencer ese partido eh, sin embargo le alcanza para tener los tres goles de visitante y en la vuelta un partido mucho más como soso eh, yo creo que un poco de comparación puede ser la de más como como la vuelta que hubo contra el Barcelona tampoco llegó Robert Lewandowski sí estuvo Neymar sí estuvo Mbappé eh, sí estuvo de María pero el funcionamiento fue muy malo muy malo se desaprovecharon demasiadas jugadas en, en el primer tiempo y los segundos tiempos del París parecen ser muy 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 malos al menos en esta Copa de Europa eh, Un los Navas que aguantó bastante creo que creo que es, es el principal eh, responsable de haber aguantado este resultado, eh, mete gol Chopo al 40, no le alcanza. Empata el global, pero se gana por goles de visitante, que fueron tres los del París. Y con esto, pues es de, los, de las muy pocas derrotas de, de Hans Flick como director técnico del Bayern, eh, que también ya se va y llega. Julian Nagelsmann, Flick se va a la selección españ este, a la selección alemana Y el que es el director técnico de Leipzig, Julian Nagelsmann, llega, llega al Bayern Múnich eh, Y se va con una historial impresionante son como, Vamos, un sextete Y ganando la, la que fue la liga de este año La copa no la logra Pero se la lleva el, el Borussia Entonces, bueno, un, una efectividad eh, brutal de Flick como entrenador del Bayern, veremos cómo le va en Alemania y pues dejando muchas dudas, eh, el París de Pochettino logra avanzar a las semifinales eh, perfilándose para repetir una final como el año pasado y el último partido fue eh, sí Creo que fue bastante sorpresivo ¿no? El, el Madrid-Liverpool Si sí, bien era un Liverpool que no había estado jugando muy bien Como lo mencionamos en lo de la Premier eh, Muchos <coughs> Tropiezos eh, Cosas personales por parte de Jürgen Klopp Que creo que Es también aquí donde Sucede alrededor de estas fechas Y Y viene lo que fue un partido <risa> Creo que <ya, risa> rompe quinielas eh... Se le veía muy nervioso al, al Real Madrid que había perdido a Barán y a Ramos, estaban Militao y Nacho como centrales, eh, un despertar de Militao maravilloso, a pesar de haber tenido, antes de su lesión había tenido muy malos partidos, eh, creo que un penal que provoca él, nos, nos cuestan unos puntos importantes en la liga y regresa a Imperial. El cierre de temporada de, de Militao es magnífico Y Nacho también con una temporada, un cierre de temporada magistral como central Un poco más eh, volátil Nacho Porque puede ser lateral y puede ser central siempre, siempre ha sido para mí ese jugador número 12 en el equipo Y él lo sabe Con otros jugadores que sea que no va a ser titular siempre, cuando, siempre que esté en su momento Pepe, Barán, Ramos No va a ser el, el central titular pero siempre ha estado bien con ello, y en el momento que se le ha necesitado ha respondido. Usualmente había sido lateral, eh, en este en este caso fue de central, y un partidazo aparte de los dos. Y la sorpresa de la noche que fue Vinicius Jr., que se lleva un doblete contra el Liverpool, eh, anota el 27, después viene muchos errores de parte de, de la saga defensiva del... De Liverpool también hay que decirlo, Alexander Arnold no tuvo su mejor partido, bastante malito. También mencionar que obviamente no están los centrales titulares que, que tenía Liverpool, obviamente la ausencia de un central como Virgil Van Dijk pesa bastante, terminaron siendo Phillips, eh, bueno, Van Dyke y Matip, terminaron siendo Phillips y Kavac. Laterales, Alexander Arnold había recientemente regresado de una lesión que lo dejó fuera un buen ratito, y del otro lado Robertson. Entonces sí, claramente Para co como estaba jugando el Madrid eh, Se tuvo que mezclar con un mal funcionamiento De la defensiva del Liverpool Que terminó en Entre la falta de concentración por parte de, de Alexander Arnold Que lleva llegan las marcas a Vinicius Que creo que sí le comió el, le comió el partido Durante todo el tiempo que, que se enfrentaron Eh... Y un regalito de también Alexander arnold eh, Para regresar el balón a Alisson Creo que aprovechó Asensio para poner 2 a 0 eh, Posteriormente Salah eh, Nos puso nerviosos Con un gol este, al 51 Pero eh, Pues Vinicius terminó liquidando al 65 Y pues mucho, dejó mucho que desear el, el Liverpool Obviamente eh, Agradable sorpresa por parte de del Madrid, sobre todo de Vinicius que pues, para estos partidos creo que, que, le, que le había dado tanta confianza a Zidane eh, creímos que iba a ser el, de, el despertar de, de Vinicius Junior no fue así, no, no tuvo muy buenos partidos, creo que después de este partido de un debacle, pero pues, al menos dejó un poco de lo, del potencial que tiene y lo que puede representar para el equipo que si, si las estrellas se alinean, si sí puede ¿no? si sí puede marcar diferencia eh, después ya no lo hizo Pero bueno La vuelta pues fue un partido bastante Bastante turbio Muy muy defensivo Terminó siendo un 0-0 En el que el Liverpool intentó muchísimo Un Courtois muy muy bien eh, en la portería eh, buenas defensivas de parte de Militao y Nacho Que tuvieron también una muy buena actuación El o sea, Liverpool desde el primer minuto Intentó con todo Empezó Firmino Cosa que no había hecho en el otro partido eh, o sea los 3 minutos ya había exigido bastante a, a Courtois pero no fue suficiente ni siquiera para poder este, romper el cero y ya con un poco más de duditas ya el Madrid logra ante todo pronóstico llegar a semifinales eh, una instancia que no había alcanzado ya desde hace dos años Por haber quedado fuera ante el Ajax en octavos y después ante el City también en octavos entonces, bueno, al menos eh, regresa a unas instancias más familiares sin el funcionamiento maravilloso que habíamos visto anteriormente. Eh, el sorteo se lleva a cabo y se miden Madrid-Chelsea, París-Manchester-City. <clears throat> Primero el partido del París eh, y el City. Este en la ida, un primer tiempo del París mm, magnífico, creo yo. De lo que fue el, el, otra vez un show de Neymar eh, Di María este fue un, fue un muy muy, muy buen, un buen primer tiempo del París, que terminan, se van al descanso 1-0 con un gol de Marquinhos pero otra vez esta falta de contundencia yo siento, siento que sí tuvo para anotar más y Neymar desaprovechó demasiado, Mbappé tampoco estuvo tan fino malas decisiones en el ataque eh, le costó a Pep 45 minutos a entender Al equipo que tenía enfrente y ajustar Su plan Porque para el segundo tiempo se le borró Totalmente al ataque del París Y vino Vino un gol de De, de Bruyne que si no me equivoco fue un regalito De Que él Navas Se le va el balón Y después un tiro libre de Mares que se me pasa por abajo de la barrera Que da la vuelta Al partido en, ¿en, en Cosa de 7 minutos para controlar la, la eliminatoria y además ponerse adelante por medio de goles de, de visitante. Termina siendo expulsado Gueye en el París, que ya había, ya le había pedido bastante, había tirado bastantes pataditas de Gueye. Y se le sale el control, se le sale el control el partido en la vuelta eh, por parte de también del City París. Un París. No sé. Creo que, creo que veo este equipo. Y me imagino a este. Es como este grupo de. Vamos a decir, como de niños mimados. Que están acostumbrados a ganar y a tener lo que quieren. Pero el momento que las cosas se ponen en contra. O hay cierta adversidad. Hacen berrinche. Eh, Les anotan al minuto 11. Y el equipo de, de Pochettino se cae totalmente. No saben per o sea no saben estar Manejaron una derrota, no saben estar por detrás del marcador. Creo que también se reflejó mucho con lo que sucedió en la, en la liga, ¿no? Y... ¿Por qué voy con en cuanto a los berrinches? Porque la actitud de los jugadores individualmente era pésima. O sea, era... Era el de... De jugar muy sucio, de, de reclamar demasiado al árbitro, de perder la cabeza. Este partido no lo, no, no lo logra jugar en Mbappé por una lesión entonces juega Icardi, y Neymar no estuvo nada bien, Di María pierde, o sea, creo que una actitud nefasta de su parte, termina siendo una patada, este, creo que en un saque de banda, había salido el balón, y da un pisotón impresionante, lo expulsa en roja directa, y muy mal, se muy mal el equipo de París, yo creo que, la frustración es algo que no supieron manejar. Pochettino tampoco supo cómo acomodar al equipo. Y pues con Mares y un gran funcionamiento de Pep, que como dije, nomás le bastaron los 45 primeros minutos de la ida para poder comprender a este equipo, pues logran llegar a, a su primer final de, de Champions League en la historia. Y Pep regresa a una final después de, de haber ganado su última Champions con el Barcelona. Porque nunca lo logró alcanzar con el, con el Bayern. Y, y bueno, entonces se hace un poco justicia. Eh, deja muy evidenciado al, al París. Y, y Pep logra alcanzar finalmente esta instancia en, en competiciones europeas. Que pues sí, sigo sintiendo que es para eso, para lo que lo trajeron. Entonces se logra el objetivo. Por otro lado tenemos el Madrid-Chelsea Y pues aquí ya, creo que ya fue un golpe de realidad para, para el Real Madrid eh, Que a lo mejor había sido un proceso un poco de inspiración Mezclado con un poco de buena fortuna, o bastante buena fortuna Para haber llegado a estas instancias eh, Ya muy, muy, muy mermados a estas alturas No es justificar al equipo, pero es cierto que pues, las lesiones seguían O sea, de lo que habíamos vivido contra el Atalanta, contra el Liverpool No se había detenido realmente y a pesar de que aquí la cantidad de lesiones no era tan grande como en otras, sí fueron jugadores claves los que. los que se pierden el compromiso. Y obligan obviamente a Sidán a hacer ciertos ajustes. Que en la ida hizo un poco de sentido. Se puede decir que me funcionó. Eh, medio. Eh, estuvo. O sea, fue una línea de tres. Fue, fue línea 3, 5, 2. Entonces, tres centrales con Militao Barán Nacho. Barán que venía regresando. Nacho y Militao que habían teniendo una gran. Uh, bueno un gran este grandes actuaciones anteriores Casimiro Cross, Modric pero decide poner carrileros a Marcelo y a Carvajal y Benzema y Vinicius arriba como puntas mm. Carvajal que suele llegar a estas estancias de las temporadas siempre ya bastante mermado en cuanto a lesiones eh, termina dejando el partido por Odriozola ya casi al final eh, Marcelo que pues, no ha tenido su mejor temporada eh, Yo a Marcelo lo amo Y para mí es uno de los mejores jugadores Que ha habido en el Real Madrid Pero pues, creo que es la decadencia normal Creo que a veces esperamos que ya por ser jugadores de élite Siempre jueguen al mismo nivel No siempre sucede, no todos logran hacerlo Y esta temporada de Marcelo creo que fue la, la muestra de muy poca, muy poca producción ofensiva Este el, el Chelsea se convirtió en una máquina Aplanadora Jugadores muy jóvenes, muy rápidos. Eh, un canté incansable. Se comió el mediocampo del Real Madrid. Eh, ida y vuelta. Este. Tiago se iba organizando bastante bien la defensa. Eh, lo que fue Mount, Werner, Pulisic. O sea. Desde el minuto uno, nosotros teníamos la sensación. Bueno, todo el mundo tiene la sensación de que este partido esta eliminatoria se iba a perder. Porque no veías por dónde al Real Madrid. Y el Chelsea no dejaba de atacar. Eh, termina anotando Pulisis por el 14 en algo que fue una lluvia 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 de ataques del Chelsea y Benzema en una individualidad en una genialidad logran empatar al 29 de ahí fue échate para atrás aguanta el resultado porque no estamos atacando no estamos viendo por dónde entonces tenemos que o sea, así que es, este aguantar las pedradas del Chelsea último eh, Werner muy fallón que si no hubiera sido por eso, yo creo que esta se habría liquidado aquí. Pero pues deja muy malas sensaciones. Y pues para la vuelta se confirma. Se confirma lo que lo que se había visto en la ida. Mm -hmm. eh, Regresan jugadores eh, importantes. Y regresó Mendy. Pero se lesiona Carvajal Odrezola no se confía Lucas Vázquez ya no está Entonces se juega Nacho lateral el medio campo de siempre Modric y Casemiro que, que jugaron hasta, el, hasta lo incansable Toda la temporada Ya para la edad Sobre todo que tiene Modric Pero Necesitas más, más opciones eh, Hazard regresa como titular No funciona Vinicius pasa del lado de la derecha Tampoco funciona mucho En un momento, o sea, aparentemente era un 4-3-3 Pero en un momento volvió a ser otra vez El 3-5-2 Que a mí no me pareció Porque entonces te, invent te inventaste Bueno, Sidance se inventó Un Vinicius carrilero que, que así como creo que acertó En su momento con Valverde Que por cierto Tiene que traer en este partido eh, Por la lesión de Mendy Eh... Esto fue un fracaso total. Vinicius es carrilero. Es lo peor que he visto en toda la temporada. Y no sé por qué se, ap si se apegó tanto a esta formación. Que siento yo la debía haber cambiado. Después de lo que se vio en el primer tiempo. Y pues Hazard que quiere, no quiere. Está fino. No no, no sé. Yo ya no sé qué esperar de Hazard. Eh, Vinicius que volvió a ser Vinicius. Te digo después del partido de Liverpool. Fue un debacle. Eh... Benzema, el que más intentó Y sí lo intentó muchísimo Llega el gol de Timo Werner Por una... Ah, porque además Regresa Ramos, después de mucho Tiempo, ser es más, creo que hasta lo forzamos Para que jugar este partido, y que porque tenía Que estar, bla 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 Eh, Ramos es el que Pierde el balón para el primer gol De Timo Werner Este, cante otra vez magnífico Eh... Spilicuete arriba abajo Rudiger también creo que Un partidazo, Mendiz echó unas atajadas Impresionantes contra Benzema y... Se veía venir No, o sea la sensación que me queda Después de este partido, desde la eliminatoria Porque llega ya el último clavo Al ataúd, que fue el gol de Mason Mount al 85 Ya nada más de trámite creo yo No se veía por dónde el Real Madrid Pero la sensación que me queda No es mala O sea, fue como un Llegamos más de lo que pensamos Sí al final cerraron la temporada con cero títulos eh, pero pues no damos un pan por este equipo en, en fase de grupo si se llegó a semifinales, creo que todas las semifinales que le he visto perder a al al Madrid esta es la que menos me ha dolido porque si nos hicieron pedazos fue muy merecido. ha habido otras finales en las que hemos estado semifinales, perdón, en las que hemos estado más cerca como la fue la del. La del Bayern y la de la del Dortmund, donde sí morimos en, en, de pie, creo yo, en la orilla. Aquí nada que hacer, ni las manos metimos. Y pues justo justo finalista. Entonces la final fue de un país. Eh, de nuevo tuvimos una final con un ya campeón y un eh, debutante en final, como fue la temporada pasada. Bayern en París, ahorita Chelsea que tiene una Champions, tenía en ese momento y el City que era su primer final y para mí le dio la vuelta totalmente a las a las, a las quinielas, por decirlo así se esperaba mucho más, al menos yo esperaba mucho más del City, yo los veía como favoritos eh, hubo un cambio ahí, creo que para mí importante que fue, que Sterling fue de titular eh, cuando en los últimos partidos realmente pues bueno, vamos, no lo había usado creo que había empezado con Rodri Acaso Fernandinho en, en la banda Para poder liberar a alguien En el centro, perdón, para poder liberar a alguien ahí en la banda Siento que Pep termina siempre haciendo este ajuste de tuerca extra o Ser un equipo que sabía jugar bien de memoria Te funcionó contra el, te funcionó contra el París eh, Te funcionó en la liga Habías dado buenas actuaciones ¿Por qué aquí decides revolucionar un poquito más el equipo y la táctica? Y te digo, es apretar de más la tuerca No funciona Hizo lo mismo contra Contra el León en, 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 en la Champions pasada En un partido en el que no tenías O sea, no tenías por qué perderlo Y aquí Pues otra vez no le funciona, no sé No sé por qué le da esta urgencia A lo mejor a Pep de en estos partidos importantes Hacer un pequeño cambio Que así, así de meticuloso Como creo que es y por cómo maneja y plantea las cosas... Pues igual es como un arma de doble filo... Porque así como el pequeño detalle... Que el Pep logra ver en el planteamiento... En el pizarrón... Termina dándole muy buenos partidos... A veces lo hace de más... Y termina haciendo un funcionamiento que deja mucho que desear... Este... Por parte del Chelsea... Ellos creo que sí fueron bastante fieles... A lo que habían estado manejando... Son jugadores demasiado, demasiado rápidos... Eh, son muy organizados en, 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 en el ataque... Havers y Mount sobre todo Timo Werner me deja mucho que desear Yo no quería que ganara el Chelsea porque no quería ver a Timo Werner campeón Porque siento que no lo merecía Pero Havers, Mount, eh, canté Canté MVP Desde todas las semis eh, No sé Seis pulmones tiene ese hombre Y Aquí algo importante eh, Thiago Silva se lesiona por ahí el 39 Entonces termina dejando Se parece un poco vulnerable a la defensa Entra Christensen por otro lado hay un choque entre De Bruyne Y Rudiger Que noquea Básicamente a De Bruyne Le deja hinchado como un golpe de boxeador eh, Que lo hace salir al 60 Creo que para mí ahí es cuando El, el, el City da por perdido ya el partido Ya no había forma así Sin De Bruyne ya no había forma, entra Gabriel Jesús eh, Han sido, sido finales No sé si es también muy específicamente Porque mi equipo no ha estado En las últimas tres finales pero siento que el que esté el bueno, vamos a decir, que esté el Madrid o el Barça sí le da cierto sazón extra al, 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 al partido. Bueno, a la final, porque hay cierto morbo, ¿no? Obviamente están entre los, los que apoyan a esos clubes y el resto que los odia. Porque. Tuvimos la final, para mí, asquerosa, de Liverpool Tottenham, 1-0. Y gol, luego, luego al inicio. este Un partido muy aburrido muy aburrido, creo que es de los peores finales que he visto después el, el Bayern París del año pasado, creo que dejó mucho que desear, para la plantilla que manejaban ambos equipos, también terminó siendo un 1-0 eh, bastante sencillito y aquí pues yo ya lo voy a venir no Entonces, no, no es por demeritar ni nada de la liga inglesa ni mucho menos, pero me refiero es, es un partido que también, además ya estos ya se habían enfrentado creo que dos veces antes eh, los elimina los elimina el Chelsea en, en las semis de la copa y en la liga les ganan otra vez. Los eliminan 1-0, en la liga ganan 2-1 dando la vuelta. Entonces Tuchel ya tenía muy bien tomada la medida el equipo de Pep. Lo cual sorprende aún más que ya habiendo tenido dos pruebas anteriores no haya podido o sea, ajustar este, Pep Guardiola al equipo. Vamos, el equipo mismo, que hubiesen podido como a, acomodar las cosas y le ganó los de 3 de 3 si no me equivoco entonces Tuchel eh, que venía de ser despedido subcampeón el año pasado despedido a mitad de temporada y se reivindica como director técnico aquí ganando, yo creo que es eh, es una excelente historia curioso cómo ha conseguido sus dos este, copas de Europa el Chelsea Ten recordar que eh, Di Matteo logra la el primer campeonato, creo que siendo el técnico asistente. O sea, despidan al que era, no recuerdo ahorita el nombre de quién estaba en el Chelsea. Lo sacan, eh, Di Matteo toma el control del equipo y termina ganando la Champions frente el Bayern. Creo que creo que es, es justicia para Thomas Tuchel. Yo no entendí por qué lo habían corrido. Eh, no había visto realmente un funcionamiento tan desastroso como para justificar la decisión De De sacar a, a Twitch de París Pero pues la, la fortuna Le sonríe y ellos te, terminan siendo Campeón de Europa el París quedándose en semis Bonita historia, creo Nadie daba, un, o sea, nadie iba a creer que el, que el Chelsea Iba a ser el campeón No era candidato eh, Un equipo muy discreto Porque creo que ...a pesar de que sabemos que tenían muy buenos jugadores... ...no le habíamos visto el funcionamiento adecuado... ...y este, Lampard no le logró encontrar la, la... mejor dinámica a este equipo y... Pues, termina... ...haciendo una gran... gran actuación en las eliminatorias... Eh, ...dejando en el camino a dos campeones de la liga... ...que son el Atlético... ...y el, el City en la final... ...este... ...merecido, merecido... ...merecida victoria... ...un poco sorpresiva... ...y pues el City parece que... Digo, si podían ganar... Un, creo que si tenían una temporada puesta... Era para ganar era esta. Un poco más a lo mejor la anterior. Porque son eliminados por por el por León. El Pero parece que a Pep ya no se le va a dar la, la Copa de Europa sin Messi. Y yo creo que se va a seguir. No, no... Son, son de darle demasiada confianza. Y bueno, ya así cerramos... Lo que fue ya la temporada... 2020, 2021... Eh, muchas cosas... Eh, también eso me pasa... Por dejar eh, el podcast... Tanto rato... Y pues yo creo que... Ya se alargó esto demasiado... Voy a... Yo creo que para lo que es de selecciones... Lo voy a dejar para otro capítulo... No se va a extender tanto... Por eso lo quería mencionar en este... Pero ya es hora y diez... Más o menos lo que duró esto... Entonces para... Para poder hablar de, de lo que va a ser El verano de selecciones Y lo que fue el funcionamiento de Reciente de la selección mexicana Que recién eh, Estoy grabando esto un lunes Recién ayer Perdió la final de la Concacaf Nations League contra Estados Unidos En un partido bastante entretenido Bastante bueno Obviamente deja el mal sabor de boca eh, Por perder frente a Estados Unidos pero ya hablaremos un poco más en, 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 otro, en otro programa. Eh, muchas gracias por, por acompañarme y por quedarte hasta acá en lo que fue un gran, gran, gran resumen de, de fútbol. Eh, si es la primera vez que me escuchas, muchas gracias. Si regresaste, también te lo agradezco mucho. Eh, pues suscríbete, eh, agrégalo a tu librería, donde sea que nos estés escuchando. Spotify, Anchor, Apple Podcasts Google Podcasts eh, y quédate al pendiente, compártelo y nos vemos en la siguiente edición de Mano a Mano. Muchas gracias.